0: Mời các bạn ngồi. Tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện ngày hôm nay. Một câu chuyện từ Kinh Thánh các vui nhì đoạn 8. Có thể bạn chưa nghe về nó trước đây. Nhưng nó rất hay. Rất hay. Các vui nhì đoạn 8 có một câu chuyện Mà tôi đã nói, tôi đang lặp lại trong lúc lập Kinh Thánh đấy. Kinh Thánh chép. Bây giờ, Elise bảo người phụ nữ có đứa con trai mà ông đã khiến sống lại rằng bà hãy mau đem gia đình đến ở tạm trong ít lâu. Hãy bình luận ở trong ít lâu. Ồ, oh, tôi cảm nhận Đức Chúa Trời ngay câu đầu tiên của phân đoạn này, và chúng ta còn 5 câu nữa phải đọc. Ở trong ít lâu. Nhưng đây là phần đáng buồn. Ở tạm ít lâu, nơi nào có thể sống được? Không nhất thiết là nơi nào bạn muốn sống. Vì Đức sâu Va khiến nạn đói xảy ra trong xứ và sẽ kéo dài đến 7 năm. Người phụ nữ ấy liền làm theo lời của người Đức Chúa trời, cùng gia đình mình đến kiều ngụ trong Đốc Phi 7 bảy năm. Cuối bảy năm, người phụ nữ ấy từ Đốc Phi trở về. Bà đến kêu nài với vua về việc nhà cửa và đồng ruộng của mình. Lúc ấy vua đang nói chuyện với Gehazi, đầy tớ của người Đức Chúa trời. Vua bảo. Hãy kể cho ta nghe tất cả những việc lớn lao mà Elise đã làm. Gehashi đang thuật lại cho vua nghe việc Elise đã khiến người chết sống lại thế nào. Thì kia, người phụ nữ có đứa con trai mà Elise đã khiến sống lại đến kêu nài với vua về việc nhà cửa và đồng ruộng của mình. Wow! Gehashi liền nói, Tâu bệ hạ là chúa tôi, đây là người phụ nữ, và đây là con trai bà. Mà Elise đã khiến sống lại. Vua hỏi người phụ nữ, và bà kể hết mọi việc cho vua nghe. Bạn sẵn sàng cho điều này chưa? Sau đó, vua chỉ định một quan chức triều đình giải quyết việc kêu nài của bà, và dặn rằng, hãy trả lại cho bà. Tất cả mọi thứ thuộc về bạn Tôi không biết ai đang ở cùng tôi hôm nay bởi vì có một cảm giác như một tang lễ trong phòng vậy. Nhưng đây là cơ hội để bạn nói rằng trả lại mọi thứ. Hãy bình luận trả lại mọi thứ. Đây không phải là lúc để viết chữ thường đâu. Bạn phải viết in hoa lên trả lại mọi thứ. Hãy nói một lần nữa trả lại mọi thứ thuộc về bà. Cùng với mọi lợi tức huê lợi của ruộng vườn bà từ ngày bà lìa xứ cho đến ngày nay. Có phải đây là bài giảng của các bạn không? Có phải các bạn là người mà tôi đã phải chiến đấu với ma quỷ để có được sứ điệp này cho các bạn không? Vì Đức Chúa Trời bảo với tôi ngày hôm nay rằng, hãy nói với các bạn về chủ đề, thời điểm cho lời chứng của bạn. Bạn có hiểu ý tôi khi tôi nói từ lời chứng không? Hãy bình luận lời chứng. Có thể đối với nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tòa xử án, tùy thuộc vào con đường bạn chọn trong cuộc sống hay những điều bạn biết hoặc những điều bạn nhận thức. Còn đối với nhiều người khác, nó sẽ nhắc chúng ta nhớ lại khoảng thời gian đáng sợ nhất trong buổi nhóm tại Hội Thánh. Có bao nhiêu người hiểu ý tôi nào khi tôi nói về thì giờ làm chứng tại Hội Thánh bởi vì đó là thì giờ, không có sự chuẩn bị, rất ngẫu hứng. Bạn sẽ không biết được quả bóng sẽ đi thẳng hay ra ngoài hoặc ai đó sẽ đứng lên và chiếm trọn thì giờ. Mục sư Minsky từng tổ chức những buổi nhóm làm chứng và ông để cho mọi người lên để chia sẻ. Khi tôi bắt đầu hội thánh này, tôi cũng để mọi người chia sẻ lời chứng, nhưng tôi luôn có một nguyên tắc. Và đây là nguyên tắc của tôi. Tôi nghĩ nó rất tốt. Đó là các bạn có thể làm chứng, nhưng tôi sẽ là người cầm micro. Bạn thấy có đúng không? Và tôi huấn luyện các mục sư ở các chi hội. Đúng không các mục sư? Và tôi nói khi các bạn để ai đó lên bục giảng mà bạn không thể tính họ, Và để tôi cho bạn biết người không đáng tin nhất là ai, là người hào hứng nhất khi bạn cho họ cơ hội lên chia sẻ làm chứng. Và đó là nguyên tắc của chúng ta. Bạn phải giữ micro. Tôi sẽ nói lý do vì sao. Có một câu chuyện mà tôi nhớ. Tôi đã thấy rất nhiều buổi nhóm làm chứng diễn ra rất tệ. Và tôi nghĩ bạn cũng gặp phải. Một lần tôi đã nghe... Tôi không tận mắt thấy nhưng bạn của tôi, Carl, cậu ấy chơi piano phía sau cho một sự. Và trong buổi nhóm làm chứng, có một người đàn ông đứng lên và nói, tôi đã gọi lại cho Carl để xác nhận chuyện này là thật. Cậu ấy đang chơi piano và một người đàn ông đứng lên và nói, ông nói, tôi cần xin nhận chuyện này với Chúa. Vì tôi đã có những suy nghĩ xấu xa, thật sự xấu xa về người khác và vâng tôi đã nghĩ xấu xa về anh đấy anh chàng to bự kia ông ta vừa nói vừa chỉ tay về phía ba của car bạn tôi và thế là ba của car đã đứng lên khi người đàn ông kia nói tôi đang nói anh đấy anh chàng to bự kia, và ông ta đã nói thế trong giờ làm chứng. Và rồi ba của Kha đứng lên, bước lên trước hội thánh, và đây là một hội thánh nhỏ, không có nhân viên an ninh. Ông ấy đến trước hội thánh, ưỡn ngực và nói, Ồ, vậy thì tôi với anh ra ngoài bãi đậu xe giải quyết đi nào. Anh nói về tôi đúng không? Cho nên, nguyên tắc đầu tiên của tôi là, bạn phải giữ micro trong giờ làm chứng, bởi vì tôi vẫn chưa tin bạn. Sự tin tưởng cần thời gian. Có những điều bạn cần phải nắm giữ cho đến lúc bạn có đủ thời gian trong một mối quan hệ để phát triển sự tin tưởng. Đó không phải là hoang tưởng, nhưng đó là sự khôn ngoan từ những trải nghiệm. Một điều khác mà tôi thường dạy nữa là phải đếm ngược thời gian. Sau 60 giây, bạn phải lấy lại micro. Sau 60 giây, nếu họ bắt đầu nói về bà cố của họ thế này thế kia thì hãy thu lại micro hãy thu lại từ từ chậm chậm thôi đừng thu nhanh tức khắc nhưng chậm chậm một chút Và sự thật của vấn đề đó là bạn không bao giờ thật sự chia sẻ thật về những điều Chúa đang hành động trong cuộc đời bạn Bạn không có thời gian để nói hết mọi thứ, và bạn cũng không có sự tin tưởng để nói hết mọi thứ. Trong những bài giảng gần đây, tôi gọi điều đó là những lời chứng tu nhanh. Có nghĩa là bạn sẽ chỉnh sửa lại những phân cảnh mà bạn không muốn người khác nhìn thấy. Và tôi nghĩ điều đó khôn ngoan. Tôi không nghĩ bạn nên tin tưởng và kể hết mọi thứ Chúa làm trong cuộc đời bạn cho mọi người. Điều tôi tự hỏi đó là, liệu bạn có kể với chính mình lời chứng thật sự hay không? Khi tôi đọc phân đoạn các vua nhì đoạn 8, và có một sự nhận biết sống động trong tôi, tôi đoán là nó phụ thuộc vào cách bạn nhìn nó, rằng Chúa có những thời điểm khủng khiếp hoặc những thời điểm vô cùng hoàn hảo. Đối với vài phân đoạn kinh thánh, bạn có thể cho rằng Chúa có những thời điểm rất kinh khủng, và tôi biết điều đó nghe như tà giáo dị thường. Có thể nhiều người sẽ cắt chỗ này ra và đăng nó lên mạng, lên YouTube và nói rằng tất cả những sự giảng dạy của tôi là giả dối sai trật. Nhưng, bốn ngày sau khi Lazaro đã chết, đó là thời điểm tồi tệ để xuất hiện và giúp đỡ. Hay là canh bốn cụ đêm, ngay trước khi bình minh là thời điểm thật khủng khiếp để xuất hiện và ngăn cản cơn bão. Trong phân đoạn này, khiến tôi nhớ lại những thời điểm Chúa chờ đợi, những khoảnh khắc chính xác trong cuộc đời tôi, nơi Ngài có thể nhận được nhiều sự vinh hiển nhất từ hoàn cảnh của tôi để bước vào. Có vài bài giảng tôi giảng giống như một bài học. Còn bài giảng này đối với tâm linh của tôi cảm giác như một sợi dây cứu sinh mà Chúa muốn tôi trao cho ai đó là những người đang chờ đợi sự phục hồi cho những điều bạn đã mất. Nếu chúng ta tìm hiểu phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, tôi nghĩ chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều điều giúp đỡ chúng ta. Đặc biệt là trong câu một chép, Elise nói với người phụ nữ có đứa con trai mà ông đã khiến sống lại, mà ông đã phục hồi sự sống cho nó. Hãy cùng nói phục hồi. Tôi yêu từ này. Tôi nghĩ chúng ta nên dùng nó nhiều ở trong hội thánh, phục hồi để nó sống lại. Và ông nói với bạn, hãy đem gia đình đến ở tạm trong ít lâu. Tại nơi nào có thể sống được việc Đức Sêu và khiến nạn đói xảy ra trong xứ và sẽ kéo dài đến 7 năm. Đây là điều bạn cần chú ý trong câu chuyện. Ở câu 2, bà làm theo những gì người Đức Chúa Trời nói. Và 7 năm sau, khi bà trở về, bà mất hết những gì bà đã từng có. Tôi có thể hiểu những nhân vật như Jonah. Người mà Đức Chúa Trời bảo đến thành Nimve, Ni nhưng bạn lại muốn đến Taresi, và bởi vì bạn muốn đến Taresi nên cuối cùng bạn sẽ phải ăn kiêng bằng rong biển và qua đêm ở trong bụng cá. Điều đó có thể hiểu được, nhưng phân đoạn này lại chép rằng: Bạn làm theo chính xác những gì Chúa nói với bạn. Bạn có thể đến chính xác nơi Chúa sai bạn đến. Bạn có thể làm theo lời Chúa và không nhìn thấy Những kết quả mà bạn tưởng tượng Bạn có thể làm mọi thứ đúng đắn Và đấy là chỗ mà chúng ta gặp rắc rối Đôi lúc chúng ta bắt đầu tin rằng Nạn đói là lỗi lầm của chúng ta Hãy để ý kinh thánh Đức sơ chỉ định nạn đói xảy ra, và Ngài bảo người phụ nữ, hãy rời đi. Nhưng khi bà rời đi, trong quá trình đi đến nơi Chúa đưa bà đến để sống sót, thì bà đã mất đi những thứ bà có trước khi bà rời đi. Và nạn đói không phải là sai lầm của bà, và cũng không có sự không văn phục nào ở đây. Ý tôi có lẽ là bạn không biết nhiều về người phụ nữ này, nhưng bà rất tuyệt vời. Bà có một tấm lòng rất rộng rãi, hào phóng. Chúng ta biết về bà. Thật ra là biết nhiều về bà. Đối với tôi, bà rất quen thuộc bởi vì tôi đã giảng rất nhiều về câu chuyện của bà. Nhưng nhiều điều đã thay đổi với bà. Bạn biết đấy, một ngày nào đó bạn có thể đứng dậy và chia sẻ bạn đang ở đâu trong cuộc đời. Và điều đó thật tuyệt vời, bạn thật được phước. Một trong những lý do mà tôi không dạy những bài học về việc làm cha mẹ, đó là bởi vì các con của tôi vẫn còn đang ở với tôi. Và tôi không muốn khích Chúa. Bạn hiểu ý của tôi đúng không? Đứng lên và giảng về 7 cách để nuôi dạy một đứa con tuyệt vời và rồi Chúa sẽ cho phép 7 con quỷ đến với các con của tôi để tôi nhận ra rằng đôi lúc bạn có thể làm mọi thứ đúng với tư cách của người làm cha mẹ. Nhiều người phán xét sẽ không nhận ra rằng đây chính là cùng một người phụ nữ mà vị tiên tri đã hỏi bà rằng bà muốn gì? Bởi vì bà đã làm một điều lớn cho elise Khi vị tiên tri hỏi bà muốn gì, mà nói một điều rất thú vị tôi không cần gì cả tôi đã có một ngôi nhà để sinh sống giữa đồng bào tôi người phụ nữ không cần gì ở trong các vui nhì đoạn 4 bây giờ lại chẳng còn gì trong các vui nhì đoạn 8 điều gì mà tôi muốn nói ở đây vậy đó là đừng kiêu căng ngạo mạn trong những thời kỳ Phước Hạnh thì đừng ngạo mạn Cũng một thế ấy, trong những thời kỳ khó khăn, đừng tuyệt vọng. Kẻ thù sẽ cố để thuyết phục bạn rằng tất cả là bởi những sai lầm của bạn, thậm chí là những việc người khác làm với bạn, là bởi vì những điều sai trật trong bạn khiến họ làm thế. Nhưng nạn đói không phải là sai lầm của bạn. Nạn đói không phải là sai lầm của bà. Tôi đã do dự để giảng điều này bởi vì chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà con người không muốn nhận trách nhiệm cho bất kỳ việc gì. Khi nói rằng nạn đói không phải là sai lầm của họ, tôi e sợ rằng bài giảng của tôi sẽ bị hiểu sai. Nạn đói không phải là sai lầm của bà, nhưng bà vẫn có trách nhiệm. Và bà trở về đến trước mặt vua và kêu nài vua trả lại những gì bà đã mất khi bà rời đi. Những gì bạn đã mất khi bạn rời đi. Những gì bạn đã mất khi bạn rời đi. đi. Tôi sẽ chia sẻ điều này cho các bạn. Nó hơi cá nhân một chút. Khoảng hai năm rưỡi trước, tôi nhận ra có những điều mà Chúa muốn ban cho tôi trong cuộc đời tôi mà Ngài đã hứa với tôi, nhưng tôi lại từ bỏ nó. Và tôi sẽ nói với các bạn chính xác nó là gì. Nó không phải là những bí mật đen tối gì cả, chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chia sẻ nó với các bạn. Cho đến khi tôi đọc văn đoạn này, nhiều lần tôi tự nghĩ trong đầu mình rằng tôi giống như một cỗ máy mà Chúa muốn sử dụng để làm chức vụ. Và tôi nghĩ giá trị lớn nhất của tôi đối với Chúa là những điều mà Ngài có thể sử dụng tôi để làm. Tôi không nghĩ là mình có thể nói ra như thế vì chắc chắn là tôi sẽ giảng ngược lại. Bạn là con của Chúa, bạn là người công bình của Chúa, bạn không phải được tạo ra để làm việc nhưng để tồn tại, để có mặt. Nhưng mà bạn có thể nói mọi thứ từ miệng của mình nhưng trong lòng bạn lại không hề tin nó. Tôi nói thật đấy, bạn có thể luôn có những câu trả lời chính xác nhưng sâu thẳm trong lòng bạn vẫn có những câu hỏi đen tối. Và đối với tôi, tôi bắt đầu tự hỏi, liệu tôi có còn quan trọng khi tách rời khỏi những việc tôi làm không? Bây giờ thì nó nhẹ nhàng để nói với các bạn, bởi vì có những việc tôi vẫn đang làm. Hãy để tôi chia sẻ một chút về lời chứng của tôi. Tôi bắt đầu giảng lúc 16 tuổi. Đối với tôi, nó rất sớm. Tôi cần phải tập làm quen với việc khi bạn đứng lên là bạn đang đại diện cho Chúa. Tôi biết ơn Chúa đã kêu gọi tôi tại thời điểm đó của cuộc đời tôi. Tôi thật sự sẽ không thay đổi bất cứ điều nào trong những điều đó cả. Nhưng những điều nó làm trong tôi, đó là bắt đầu đúc kết sự nhận diện của tôi với những sự đóng góp của tôi. Nói một cách khác đó là, nó bắt đầu khiến tôi mơ hồ giữa sự nhận diện bản thân với những ân tứ của tôi. Điều này xảy ra với nhiều mục sư. Khoảng hai năm rưỡi trước, tôi thấy mình ở trong vị trí của người phụ nữ này. Và đây là sự liên hệ giữa tôi với bà. Không phải tôi là một người đàn bà quá nhé. Bà là phụ nữ, còn tôi là đàn ông. Người phụ nữ này đã nhìn thấy một sự phục sinh thân thể. Đó là con trai bà đã sống lại. Điều tôi liên hệ đến bà. Đó là Chúa muốn ban cho bà những điều mà bà không hề biết để cầu xin. Và rồi trong quá trình sống sót trong nạn đói, bà đã mất đi nhiều thứ. Tôi nghĩ trong quá trình xây dựng hội thánh này là điều tôi tin Chúa kêu gọi tôi làm, là một người lãnh đạo, là một người diễn giả. Tôi nghĩ có những thứ mà khi tôi làm những điều cần phải làm để thực hiện được nó, thì tôi đã bỏ mình qua một bên. Các bạn như, ông một xưa đang bị say thuốc ạ. À? Không phải đâu, bởi vì nó không phải lúc nào cũng như thế. Tất cả những gì tôi biết là nhiều lần, tôi thấy mình tự hỏi rằng, nếu tôi không thể làm được những gì tôi đang làm đây, thì liệu tôi có được quyền ở đây hay không? Và cơ bản, tôi đã nghĩ rằng cách duy nhất để tôi thuộc về nơi này là phải mang thứ gì đó bên ngoài của mình cho người khác. Và sẽ có những lúc, bởi vì đôi lúc bạn phải đi xuống đủ thấp. Tôi đã kinh nghiệm nhiều khoảnh khắc mà Chúa cho tôi. Lúc này tôi mới nhìn thấy nó là một món quà. Nhưng lúc đó tôi không nhìn thấy được như vậy. Nhưng Chúa đã để tôi đi xuống đủ thấp để tôi phải đưa ra quyết định. Và tôi đã quyết định rằng nếu những điều này là cái giá phải trả để thành công trong chức vụ, thì tôi thà thất bại trong mắt con người. Nhưng có niềm vui ở bên trong tôi hơn là đạt được mọi thứ mà thế gian này đang cung cấp mời gọi mà lại cảm giác trống rỗng hoàn toàn Và lý do mà tôi nói với bạn những điều này là bởi vì tôi nghĩ điều này xảy đến với tất cả chúng ta rằng công việc chúng ta phải làm trong những thời kỳ nào đó giống như việc làm mẹ nếu bạn đang làm mẹ hay quan tâm đến việc làm mẹ hãy làm chứng điều này cho tôi nếu bạn đã trải nghiệm nó rồi hãy nói amen nếu bạn chưa trải nghiệm nó thì có thể suy xét lại rằng khi làm mẹ là bạn sẽ trở thành một con tin cho một con người khác trong suốt quá trình đó. Và không chỉ là đối với việc làm mẹ, đôi lúc là một con người xây dựng sự nghiệp, đôi lúc bạn sẽ thấy mình ở trong quá trình kiếm sống và bạn đánh mất đi những cảm nhận của chính mình và những điều quan trọng khác. Và vị tiên tri nói, bà phải đi khỏi chỗ này và bà làm theo những gì vị tiên tri nói. Không phải là bà chạy khỏi Chúa, không phải là bà không phân phục Chúa nhưng bà đang làm những việc bà phải làm để sống sót. Bạn có thể chấp nhận sự thật rằng có những việc mà bạn đã làm và đó là những việc mà bạn phải làm. Ma quỷ đã tấn công bạn lúc giữa đêm bằng những ý nghĩ như làm sao ngươi có thể làm như vậy? Nhưng đó là những điều tốt nhất tôi có thể làm trong thời kỳ đó. Tôi đã làm hết sức có thể. Tôi đã cố cân bằng. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để đứng ngay thẳng và kẻ thù sẽ đến để trừ khử những yếu tố sinh tồn. Bà không hề chạy khỏi Chúa. Vị tiên tri bảo bà hãy đi và rồi bà mất đi những gì thuộc về bà trong quá trình bà văn phục Chúa. Bởi vì tôi hay cảm giác giả hình khi tranh đấu với những cảm xúc. Và nói như thế này, khi tôi bước ra để giảng và ban thờ phượng đang bước vào những bài hát ca ngợi năng quyền, đôi lúc lại là bài hát mà tôi đã viết. Nhưng mà tôi lại không hề cảm nhận được những ngôn từ bài hát mà tôi viết. Và tôi lại bước ra ngoài đây, bởi vì tôi có việc phải làm, tôi là người có trách nhiệm, ý tôi là sẽ không sao. Nếu tôi là một thợ sửa ống nước, thì tôi không cần phải cảm nhận gì khi đặt cờ lê vào ống nước cả, chỉ cần sửa ống thôi là được. Nhưng mà tôi có việc phải làm, và tôi bước lên đây khuấy động đức tin, không phải lúc nào cũng thế, nhưng hầu như là vậy. Rồi tôi cảm thấy tội lỗi, những gì đòi hỏi từ tôi để xây dựng chức vụ lại đặt tôi vào một nơi mà tôi không thể nhận lãnh được chức vụ cho chính mình. Điều đó làm tôi e sợ. Nó khiến tôi sợ rằng tôi có thể trở thành một vỏ sọ. Và tôi cần phải có những khoảnh khắc, và tôi đã có được những khoảnh khắc đó, những khoảnh khắc giúp tôi nhớ về sự giản dị của người phụ nữ này. Bà đã đến và nói với Vu rằng tôi muốn lấy lại nó. Tôi muốn nó trở lại. Tôi không chỉ muốn xây dựng điều gì đó hay sống sót khỏi điều gì đó, nhưng tôi muốn nó trở lại. Tôi muốn lấy lại nó. Tôi muốn nó trở lại. Bạn e sợ khi nói điều đó, bởi vì chúng ta được dạy rằng, nếu Chúa muốn chúng ta có thì Ngài sẽ ban nó cho chúng ta, và phải Ngài sẽ ban nó cho chúng ta. Nhưng một ngày nọ, chúng tôi đang lái xe trong lúc trời dâng bão, chúng tôi lái xe từ trên núi về nhà, và mưa rất lớn, đã có những cảnh báo lũ lụt trên điện thoại của chúng tôi, và tôi cứ lái xe, tôi hầu như không thấy rõ phía bên ngoài, tôi cứ lái xe thôi. Và Graham là đứa hay nói nhiều thứ một cách ngắn gọn. Thằng bé nói, không ai thấy sợ hãi về điều này ngoài con sao? Chỉ một mình con thấy lo lắng về điều này thôi sao? Và tôi vừa đùa với thằng bé, tôi nói, Con trai ơi, cánh tay của Đức Chúa Trời ở trên phương tiện của chúng ta và ngài nhìn thấy chúng ta trong cơn bão này. Thằng bé nói, đâu phải chuyện gì Chúa cũng làm. Có lẽ chúng ta nên tấp xe vào lề đi ba. Làm sao thằng bé 13 tuổi lại nói được những điều này và chúng ta những người 30 tuổi lại không? Có thể điều này sẽ khiến bạn ra khỏi hội thánh này. Nhưng hãy để tôi nói một điều thần học sâu sắc. Không phải chuyện gì Ngài cũng làm. Không, không, không. Ngài làm được mọi thứ. Ngài có thể tạo ra những ngôi sao. Ngài có thể tạo ra mặt trời. Ngài có thể dời núi. Nhưng mà bạn phải nói nó ra. Cho nên, nó bắt đầu từ việc tôi thật lòng về thực tế rằng trong quá trình sống sót khỏi nạn đói mà không phải do tôi gây ra, giống như nhiều người trong các bạn đang làm tốt nhất có thể, dù bạn không có một gương mẫu nào cho điều đó. Bạn làm tốt nhất có thể dù trước giờ bạn chưa từng có chỗ nào để tham khảo về nó. Bạn đang làm tốt nhất có thể dù bạn chưa từng ở trong hoàn cảnh này trước đây. Và Chúa đưa bà đến đất Philippines. Bạn biết gì về người Philippines trong Kinh Thánh nào? Họ tốt hay xấu? Đó là nơi tốt hay nơi xấu để ở nào? mà phải đi đến vùng đất của kẻ thù để sống sót qua nạn đói. Và nhiều người trong chúng ta cũng thế. Nhiều người trong chúng ta đang ở tại nơi mà sự nghiện ngập của chúng ta đến từ đó. Để chúng ta có thể tiếp tục sống trên đất này, chúng ta phải làm điều gì đó để làm tê liệt đi nỗi đau của mình. tôi yêu bài giảng này bởi vì nó lấy sự tủi nhục ra khỏi nơi tôi từng ở nó giúp tôi hiểu rằng có những thời điểm bạn phải biết quý trọng nơi chúa nuôi dưỡng bạn trong suốt nạn đói nhưng bạn phải luôn sẵn sàng để rời nơi đó và trở lại nơi bạn thật sự thuộc về Bạn hiểu tại sao tôi đã nói nó như một sợi dây cứu sinh rồi đấy. Bạn tự thuyết phục chính mình rằng bạn sẽ không bao giờ có nó. Bạn tự thuyết phục chính mình rằng bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc vui vẻ. Và bạn trích dẫn các câu kinh thánh rằng, Chú muốn bạn nên thánh chứ không phải là vui vẻ hạnh phúc. Ồ, đó là bản dịch của bạn chứ không phải kinh thánh đâu. Đó là quyển sách những quan điểm ngốc nghếch của người anh họ. Bạn đã đọc quyển sách đó chưa nào? Phòng trường hợp chúng ta quá căng thẳng so sánh mình với người phụ nữ này Hãy để tôi nói thêm về câu chuyện của bà Bà không chờ đợi được nhận điều gì đó từ Chúa Nhưng bà đang chờ đợi để dâng điều gì đó lên cho Ngài Ồ bạn có thể nghe lại bài giảng mà tôi đã giảng cho Holly Có tên là Chỉ Hai Chúng Ta Tôi đã giảng nó cho một căn phòng trống Và chỉ có Holly ngồi ở hàng đầu cùng vài người ở phía sau thôi, là bài giảng chỉ hai chúng ta. Tôi đã nói về người phụ nữ này và chồng của bà. Các bạn đã nghe bài giảng đó chưa nào? Đó là bài giảng ngượng ngùng nhất mà tôi từng giảng vì chỉ có hai chúng tôi trong một căn phòng rất lớn. Và người phụ nữ này quyết định sẽ dùng tất cả mọi điều bà có cho Chúa và không mong đợi nhận lãnh lại điều gì. Khi tôi nói, thời điểm cho lời chứng của bạn và tôi sử dụng ví dụ về việc đưa micro ra xa. Điều tôi thật sự muốn nói ở đây đó là tin cậy Đức Chúa Trời để văn phục Ngài trước khi Ngài bày tỏ cho bạn lý do vì sao Ngài gọi bạn làm điều đó. Rất dễ để nói sau khi sự việc đã xảy ra rằng chính Chúa đã liên kết những việc này việc kia lại với nhau. Nhưng điều chúng ta thấy ở đây là bà xây một căn phòng cho vị tiên tri đến ở trước khi bà biết những việc Chúa sẽ làm thông qua hành động văn phục của bà. Và có phải đó là điều khó nhất không? Giống như một tác giả nói, tin trước vào những điều chỉ có thể hiểu được khi bạn nhìn lại. Đó là điều khó nhất trên thế gian. Quăng lưới để bắt cá mà không biết chắc về người thợ mộc này có thật sự biết cá đang ở đâu hay không. Thật khó. Và sau khi bà làm những điều đó, vị tiên tri nói với bà, bà đã cực nhọc lo cho chúng tôi mọi điều này, vậy bây giờ chúng tôi có thể làm gì cho bà đây? Bà có một điều trong lòng mà bà mong muốn Chúa làm. Giống như bạn có những điều trong lòng mong muốn Chúa làm. Một sự tự do mà bạn muốn kinh nghiệm. Một ân tứ mà bạn muốn nhìn thấy Chúa làm cho nó tăng trưởng. Những ý nghĩa lớn hơn chỉ là việc sống sót. Bà có nó trong lòng mình, nhưng bà đã học cách giấu nó đi. Và khi vị tiên tri nói, tôi có thể làm được gì cho bà, thì bà nói, tôi đã có nhà ở giữa đồng bào tôi. Bởi vì bà đã có điều đó. nhưng điều bà không có. Đó là một đứa con trai. Và kinh thánh cho chúng ta biết chồng bà đã già. Lúc nãy tôi đã nói với các bạn, chú có những thời điểm rất khủng khiếp. Ngài chờ đợi cho đến khi người đàn ông này già nhăn nheo. Tôi có thể nói như thế không? Và Ngài mang đến cho bà điều mà bà đã thôi cầu xin dường như rất đau đớn. Cho bà, khi bà xem xét đến những khả năng mà việc này có thể không xảy ra, nên bà nói, xin đừng nói dối với tớ gái ngài, hỡi người của Đức Chúa Trời. Và bà đẩy lời hứa của Chúa ra xa. Bà đẩy lời hứa của Chúa ra xa. Bà đẩy đi tiềm năng việc này có thể xảy ra ra xa. Đó là điều mà bạn đã làm với những điều Chúa đưa đến trong cuộc đời bạn để làm bạn tăng trưởng và phục hồi bạn bà đẩy ra xa lời từ miệng của vị tiên tri mà bà đã xây phòng cho ông bà đẩy lời hứa của chúa cho bà ra xa nhưng dù thế nào đi nữa chúa vẫn làm nó vị tiên tri nhìn bà và nói ngày này năm tới bà sẽ ẩm một đứa con trai và bà đã có một đứa con trai Bà thật đã có được một đứa con trai. Không có một ghi chép nào nói rằng bà tin điều đó. Không có ghi chép nào nói rằng bà có đức tin vào điều đó. Không có ghi chép nào nói việc bà trích dẫn kinh thánh hay nghiên cứu kinh thánh về các trụ của đức tin. Không có ghi chép nào cho những điều đó. Nhưng bà đã ẩm một đứa con trai. Và rồi một ngày nọ, đứa con trai đó lại chết một cách bất ngờ. Một cách bất ngờ. Hãy cùng xem lại. Con không xin Ngài một đứa con trai, nhưng Ngài vẫn cho con. Và bây giờ Ngài để nó chết. Tôi có thể kể lại câu chuyện này chứ? nó rất hay. Bà đem đứa bé đặt lên giường của vị tiên trì. Là giường mà bà đã đến IKI tự mình chọn. Và bây giờ, bà đã đặt đứa trẻ lên giường. Bà nói, tôi sẽ đặt nó lại trên chính nơi mà ông đã nằm khi ông nói với tôi rằng Chúa sẽ ban nó cho tôi. Và rồi Elise đã làm cho đứa bé sống lại. Đó cũng là đứa bé đã đứng tại cung vua. Ít nhất là 7 năm sau đó, trong các vui nhì đoạn 8, đứa con mà bà không cầu xin chú ban cho bà. Đứa con đã chết đi sau khi chú ban nói cho bà và rồi nó lại sống lại. Và điều khiến tôi chú ý phân đoạn này đó là Điều đã chết đi trong một thời kỳ của cuộc đời bà Lại là điều sẽ đứng bên cạnh bà Trong giây phút có cần của bà Bạn phải hình dung điều này Gehazi là đầy tớ của Elyse Và vị vua gọi Gehazi đến và nói Hãy kể cho ta tất cả những việc về Elyse Và Gehazi thì có rất nhiều điều để kể Ồ oh, có một lần ông ấy lấy áo choàng của mình và đập xuống sông Jordan thì nước chảy ra vì mọi người đang muốn nhìn thấy liệu ông ấy có phải là người của Đức Chúa Trời không. Một lần khác, có một con suối trong thành bị độc, nhưng Elise bỏ muối vào nước thì nó được thanh tẩy và ông nói, "Nước này sẽ không bị rũ xả nữa và các ngươi sẽ uống từ nó." Một lần khác, bọn trẻ gọi ông là lão hói đầu và ông đã gọi vài con gấu ra để vồ chúng, nhưng hãy bỏ qua chuyện đó đi. Bạn biết đấy, bạn cần phải kể những câu chuyện chọn lọc. Một lần khác khi các vua liên kết với nhau và họ đang ở giữa hạt Elise đến và nói: "Tôi không muốn nói chuyện với vua, vì vua đi theo các thần gian ác của tổ phụ vua, và nếu tôi không kính nể vua Jehosaphat thì tôi đã không nói chuyện với vua, nhưng bây giờ hãy đem đến cho tôi một người gảy đàn, và mỗi khi người ấy gảy đàn thì Elise bắt đầu nói tiên tri. Ông bảo họ đào nhiều hầm và chuẩn bị cho cơn mưa mà các người không thể thấy, và cơn mưa đến từ một hướng không như mong đợi, nó không đến từ bầu trời như những cơn mưa bình thường, nhưng nó đến từ một nơi khác. Đó là cách mà Elise đã làm. Bạn có thể hình dung Gehazi đang kể những câu chuyện này. Ông đang nhớ Ông đang trình bày lại những việc mà Chúa đã làm trong những thời kỳ trước. Ông đang trình bày lại, đang nhắc lại những việc Chúa đã làm trong những thời kỳ trước một lần nữa chúng tôi đến nhà một bà quá và bà chỉ còn một chút giàu bà nghĩ bà chẳng còn gì nữa nhưng Elise nói với bà hãy trở về và kiểm tra lại thứ mà bà gọi là không còn gì một lần nữa bởi vì những gì bạn gọi là không có gì đó là chính xác là những điều chú cần để hành động và cứ thế ông đang kể các câu chuyện nhưng có lẽ ông sẽ bỏ qua câu chuyện với Naaman bởi vì Naaman bị bệnh phong và ông đến để được chữa lành khi Elise công bố sự chữa lành trên ông bằng việc giìm mình dưới sông Jordan bảy lần là điều rất buồn cười bởi vì sông Jordan là một khúc sông hơi bỏ. Và Naaman lại là vị tướng lớn Và ông có thể tắm bằng nước sông ở Abana và Bạc Bà Nhưng ông phải đi một chặng đường dài đến gặp vị tiên trì Và dìm mình dưới sông Giô Đanh 7 lần Để rồi da thịt ông được phục hồi như một đứa trẻ Và rồi ông vô cùng hào hứng về phép lạ này Ông cố để tặng nhiều món quà cho Elise Và Elise nói tôi không muốn những món quà này Tôi không phải làm vì những thứ này Và Gehazi đuổi theo Naaman và nói Hey, chủ tôi đã đổi ý Bất kỳ điều gì ông có tôi sẽ đem về cho chủ mình rồi ông ta giữ nó làm của riêng. Và Elise, người của Đức Chúa Trời biết điều đó, cho gọi Gehazi và Gehazi bị phong hủy. Vậy thì ông đang làm gì tại cung vua vậy? Một người bị phun không thể ở trong cung vua. Có vẻ như không phải chỉ mỗi mình đứa bé được chút phục hồi. Tôi phải nói điều này. Bởi vì nếu tôi không nói, bạn sẽ nghĩ nếu bạn giống như người phụ nữ này, làm theo những gì ngài phán, thì bạn có thể cầu xin Chúa phục hồi những gì bạn đã mất. Nhưng Gehazi đang đứng trong sự hiện diện của vua, để bạn biết rằng dù cho bạn có phạm sai lầm, dù cho nó có là lỗi lầm của bạn, dù cho đó có từng là sự ích kỷ của bạn, dù cho bạn có là người buông bỏ, hay bạn là người vô trách nhiệm, thì bạn vẫn có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời bởi dòng huyết của Chúa Giêsu và nói rằng, con muốn nó trở lại trong danh của Chúa giê Tôi muốn lấy lại những thứ mà Satan đã tước đoạt, đã cướp, đã lấy từ tôi. và ông kể với vui những câu chuyện và ông đang kể về câu chuyện của người phụ nữ này bà xây phòng cho chúng tôi bà không có con trai Elise nói bà sẽ có một đứa con trai và bà như tôi thậm chí không còn muốn có con tôi đã từ bỏ rồi và Elise tiên tri về đứa con trai cuối cùng bà có con nhưng rồi đứa bé lại chết lúc đó thằng bé ở ngoài đồng nó la hét vì đau đầu họ đặt nó lên giường và tôi đã cố đi đến nhà bà để chữa lành thằng bé bằng cây gậy của tôi nhưng Elise nói không đây là việc của ta và Elise đã đến tôi không biết ông ấy đã làm gì trong phòng bởi chỉ có đứa trẻ và ông ấy, nhưng cuối cùng thì cả hai người họ đều bước ra. Và khi ông đang kể với vụ việc đó, thì người phụ nữ bước vào trong căn phòng. Bạn có biết về xác suất thống kê không? Rằng ngay chính xác khoảnh khắc đó, có rất nhiều câu chuyện kể về Elise. Tôi vẫn chưa nói được một nửa cho các bạn. Nhưng Đức Chúa Trời biết chính xác thời điểm mà Gehashi đang nói về người phụ nữ này. Tôi không biết bà có bị kẹt xe trên đường đến cung vua và bị đến trễ hay bà gặp đèn xanh suốt đường đi để đến được đó ngay đúng lúc đó. Nhưng tôi đã học biết một điều về Chúa. Đó là bạn có thể tin cậy vào thời điểm của Ngài. Bạn có thể để Ngài cầm micro. Bạn có thể để Ngài nói những gì Ngài muốn nói trên cuộc đời bạn. Và đến thời điểm được chỉ định, thì việc sẽ được ứng nghiệm. Tôi đã nhìn thấy điều đó trong chính cuộc đời tôi. Tôi đã nhìn thấy điều đó trong cuộc đời tôi. Rằng Chúa biết chính xác điều gì, người nào, nơi nào, khi nào. What Ồ, oh, đây là phân đoạn tuyệt vời nhất. Bạn có muốn phân đoạn Kinh Thánh tuyệt vời nhất trong Kinh Thánh không? Đây là phân đoạn tuyệt vời nhất trong Kinh Thánh, Thi Thiên 119. Đây là phân đoạn tuyệt vời nhất ngày hôm nay. Tôi sẽ có một phân đoạn tuyệt vời nhất khác vào ngày mai. Nhưng lúc này, đây là phân đoạn tuyệt vời nhất vì Chúa sẽ cho bạn lời của Ngài tại những thời điểm khác nhau. Đây là điều Ngài ban cho tôi, Thi Thiên 119, câu 125. Tôi biết nhiều người trong các bạn nghĩ sao lại có đến câu 125. Nhưng mà có đấy, 125. Và tôi vui vì đã dành thời gian để tìm biết câu này. Vì nó thật sự an ủi tôi. Con lại đầy tớ Chúa. Xin Ngài ban cho con sự thông sáng để con hiểu biết các lời chứng ngại. Đây là phần đánh đọc tôi. Trước khi tôi đọc nó, Hãy cho tôi biết điều này là dành cho ai. Câu 126 Chúa ơi, đây là thời điểm để Ngài hành động. Không phải để con hành động, nhưng là Ngài. Và tôi muốn các bạn hãy bước vào trong sự hiện diện của vua, không phải vua của Israel. Nhưng tôi muốn các bạn hãy bước vào trong sự hiện diện của vua chúng ta. Đức Sehova muốn tôi nói với các bạn rằng đây là thời điểm, là lúc để Ngài hành động. Bạn đã làm những việc bạn có thể làm. Bạn đã thao túng nó quá nhiều. Bạn đã làm cho nó tệ hơn rất nhiều. Nhưng đây là thời điểm của Chúa. Giống như Huli đã nói, hãy đi ra khỏi nhà bếp, anh không giúp được gì đâu. Và tôi cũng nghe Chúa nói với ai đó, hãy đi ra khỏi nhà bếp và để ta hành động. Đây là lúc để Ngài hành động, Chúa ơi. Vì họ đã phá bỏ luật pháp của Ngài. Đây là thời điểm để Ngài hành động trên những việc mà họ đã làm. Người phụ nữ này đã rời bỏ ngôi nhà của mình và trong khi bà rời đi, để sống sót khỏi nạn đói, thì ai đó đã lấy mất nhà của bà. Hãy quay lại các vua nhì đoạn 8. Điều này được sức dầu vô cùng. Tôi hầu như không nói nổi nó ra. Tâm linh tôi đang nhảy nhót trong khi tôi đang giảng điều này. Bởi vì Chúa nói, đây là sợi dây cứu sinh cho ai đó. Đây là lúc, là thời điểm để Ngài hành động, Chúa ơi. Bà đến trong sự hiện diện của vua và kêu nài để lấy lại những gì bà đã mất. Khi bà rời đi, vào chính xác, Lúc bà bước vào thì Gehazi đang kể cho vua nghe chuyện của bà. Không phải Chúa có những thời điểm điên rồ nhất sao? Và Gehazi nói với vua Đây là người phụ nữ đó, người đã đặt bàn, đặt đèn trong phòng ngủ mà bà đã xây cho chúng tôi ở là bà. Người có đứa con trai mà Elise đã phục hồi sự sống. Và đây là con trai bạn. Bạn phải kéo những gì Chúa đã làm cho bạn trong quá khứ vào căn phòng và cho những điều mà bạn đang đối diện ngày hôm nay thấy những việc Chúa đã làm cho bạn ngày hôm qua. Đó là việc bạn phải làm. Chúa ơi, đây là thời điểm để Ngài hành động. Giống như việc Ngài đã từng cho con lấy lại điều này. Con cũng cần lấy lại những điều kia. Giống như Ngài đã phục hồi sự sống cho điều mà con nghĩ là sẽ mất đi mãi mãi Và Ngài đã làm thế cho tôi Có những việc tôi biết rằng tôi không cần phải chứng minh cho các bạn Bạn không cần phải đồng ý Nhưng Chúa đã làm nó cho tôi Không ai khác, không một con người nào khác Chúa có thể sử dụng một người nào đó Nhưng chỉ duy mình Chúa có thể khiến sự chết sống lại Và Đức Chúa Trời đã làm điều này Con cần Ngài làm điều đó Và câu 6 nói một điều rất thú vị Đây là câu cuối cùng tôi muốn nói Vua hỏi người phụ nữ, và bà kể hết mọi việc cho vua, rồi vua chỉ định, hãy đọc lại lần nữa, bà kể với vua những gì Chúa đã làm cho bà, và vua chỉ định một viên quan để giải quyết việc của bà. Bà chỉ nhận lại những gì bà cần khi bà kể lại câu chuyện về những gì Chúa đã làm. Bạn có đang kết nối sự việc không? Bà có thể kể lể về bất cứ thứ gì. ô, oh, cuộc đời này không công bằng tí nào, điều này không đúng. Tôi đã cố vâng phục Chúa và bây giờ nhìn tôi đi. Nhưng bà đã kể câu chuyện về những gì Chúa đã làm. Và, và Chúa muốn biết tại sao bạn đã không còn kể những câu chuyện đó nữa. Không phải với người khác, mà với chính bản thân của bạn. Tại sao con đã không còn kể những câu chuyện về những điều ta đã làm cho con, mà lại thay thế nó bằng những câu chuyện sợ hãi về những điều có thể xảy ra tiếp theo. Trong khi bạn đang kể những câu chuyện giả định về những điều có thể xảy ra hay những câu chuyện xấu hổ có thể xảy ra, thì bạn đang đứng bên cạnh một câu chuyện sống động, đang thở, bước đi và công bố phép là không điều gì khác. Đó chính là ân điện của Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà Carter đã nói với tôi. Cô ấy nói, chú đã làm điều đó cho tôi. Và tôi nói, ồ sao chú không làm thế cho tôi? Cô ấy nói, công bằng mà nói, đó không phải là câu chuyện của cậu. Bạn thấy không? Cô ấy không bao giờ thôi kể với chính mình những câu chuyện đó. Nhưng bạn đã không còn kể với mình những câu chuyện về sự thành tín của chú nữa. Mà bạn lại bắt đầu kể cho mình những câu chuyện đầy sự sợ hãi. Bà kể với vua những việc Chúa đã làm. Và rồi, hãy cùng nói, và rồi. Tôi sẽ nói với các bạn một từ nữa. Chưa. Chưa. Tôi vẫn chưa có nó. Tôi vẫn chưa tìm thấy con đường để được tự do khỏi những điều này. Tôi vẫn chưa nhìn thấy cách nó hoạt động. Hãy chọn đúng thời điểm cho lời chứng. Đừng kể nó quá sớm bởi vì bạn không biết những điều Chúa sẽ làm trong đoạn 8. Thời điểm của Chúa rất diệu kỳ. Và mỗi lần bạn kể với mình một câu chuyện, Về những việc Chúa đã làm, hãy kể nó trong sự có mặt của những điều bạn còn ngài thực hiện ngay lúc này. Vua nói, hãy trả lại cho bà những gì thuộc về bà. Hãy nói thật lớn, sự bình an thuộc về tôi. Tôi là con của Đức Chúa Trời. Sự vui mừng thuộc về tôi. Tôi là con của Đức Chúa Trời. Sự tự do là sáng nghiệp của tôi. Tôi là con của Đức Chúa Trời. Tôi thuộc về Ngài, vì tôi tin Ngài. Tôi là con của Đức Chúa Trời. Hãy kể cho chính bạn câu chuyện đó. Hãy giảng phúc âm cho chính bạn. Nếu Gehashi có thể nhắc lại những điều vĩ đại Chúa đã làm, một người bị vung và có hành vi vô lại, thì bạn có thể làm Không. Và liệu bạn có đủ tin cậy thời điểm của Chúa để đưa Ngài micro và tin cậy những gì Ngài nói hay không? Dù khái tượng có chậm trễ, hãy chờ đợi nó. Vì khi đến đúng thời điểm được chỉ định, nó sẽ được ứng nghiệm. Phải mất ít lâu tôi mới hiểu được rằng thời điểm của Chúa được tạo ra để gia tăng sự tin cậy của tôi nơi ngài. Dù đó là canh tư của đêm, Hay là ngày thứ tư sau khi tôi mất đi những điều tôi yêu quý? Đức Chúa Trời ban cho tôi những món quà ân tứ này. Còn của bạn là gì? Bạn có kể cho người khác phần đó trong câu chuyện của bạn hay không? Hay bạn đang bị thiêu đốt bởi những khó khăn hiện tại và bạn đã thôi, không còn nhắc lại những chiến thắng của ngày trước? Tôi biết tôi đã nói điều này trước đây. Nhưng liệu tôi có thể nói một điều đã xảy đến cho tôi không? Hãy đứng lên để tạo áp lực cho tôi kết thúc sớm đi nào. Tôi không thể kể hết mọi việc. Nhưng các bạn có nhớ, tôi đã từng kể với các bạn vào năm 2016. Tôi đang trong kỳ nghỉ với gia đình gần Charleston và đã đi đến chợ nông sản không? Bạn nghe câu chuyện này rồi đúng không? Ok, vậy tôi sẽ kể cho người khác. Tôi ở tại chợ nông sản với Holly bởi vì cô ấy kéo tôi đến đó. Tôi không tự nguyện đi chợ nông sản đâu. Nhưng tôi vẫn đi. Và không biết lý do vì sao. Tôi vẫn đi đến đó. Tôi đã đi đến đó. Cả gia đình tôi đều đến đó. Và có một cô gái bước đến với chúng tôi Cô ấy có một quầy bánh ngọt ở chợ nông sản. Và cô ấy rất tự tế. Cô ấy tên là Adime. Cô ấy đến và nói, tôi muốn gửi cho gia đình mục sư ít bánh kẹo ngọt. Và bọn trẻ thì rất khoái chí. Cô ấy nói. Tôi yêu kênh podcast của một sư. Tôi có thể chụp một tấm hình với một sư không? Và tôi cũng rất vui vẻ muốn chụp hình với cô ấy. Nhưng lúc đó tôi ăn mặc như một kẻ lang thang. Cho nên tôi lo là mình không được đẹp lắm khi chụp hình. Cô ấy đã nói một điều mà tôi nghĩ là rất kỳ lạ. Cô ấy nói, một sư của tôi sẽ ghen tị cho xem. Tôi nói, tại vì chúng ta gặp nhau sao? Cô ấy nói, phải. Mục sư của tôi rất thích mục sư đấy. Tôi nói, cho tôi gửi lời chào một sư của bạn nhé. Anh ấy tên gì vậy? Và cô ấy nói tên của vị mục sư. Tôi nói, thật tuyệt, cho tôi gửi lời chào nhé. Cô ấy nói, tôi sẽ gọi cho mục sư của tôi ngay bây giờ. Và cô ấy gọi, rồi quay trở lại gặp chúng tôi với một cái bánh, vì chúng tôi sắp rời đi. Cô ấy nói, mục sư của tôi nói là thật ra chúng tôi đã mời mục sư giảng cho hội nghị tuần này của hội thánh chúng tôi vào năm trước rồi. Và văn phòng của mục sư đã từ chối vì họ nói tuần này mục sư có kỳ nghỉ với gia đình. Và tôi nói, ồ đúng rồi, chúng tôi đến đây cho kỳ nghỉ của gia đình đấy. Cô ấy nói, dù sao thì mục sư có thể đến với hội nghị của hội thánh chúng tôi tuần này không? Và tôi nói, không, kỳ nghỉ, không phải hội nghị đấy là kiên nghĩ của gia đình nó hoàn toàn khác biệt với nhau nhưng vì lịch sự thì tôi vẫn xin thời gian cô ấy viết trên một tờ giấy tên hội thánh địa chỉ tôi kể câu chuyện này vì một lý do thật đấy chứ muốn tôi kể câu chuyện này cho các bạn và đôi lúc tôi phải làm thế này để ghi nhớ bởi vì tôi cũng có những lúc tự hỏi Liệu Chúa có thật sự sắp đặt các bước của tôi không? Hay chỉ là ngẫu nhiên mà thôi? Tôi phải kể cho bản thân những câu chuyện nơi mà Chúa hành động đúng lúc. Bạn có thể nhớ một việc nào đó lúc mà Chúa đem điều gì đó đến cho bạn đúng lúc hay không? Hãy giơ tay lên nếu bạn nhớ dù chỉ một việc. Đó chính là lời chứng. Và chúng ta chiến thắng kẻ thù bởi dòng huyết của chiên còn. Đó là những gì Chúa giê đã làm và lời làm chứng của chúng ta. Hãy nhớ lời Graham nói Không phải việc gì Chúa cũng có thể làm Phải, Ngài có thể làm mọi thứ Nhưng Ngài sẽ không kể lời chứng của bạn cho bạn đâu Đó là câu chuyện của bạn Đó là lời chứng của bạn Đó là sự lựa chọn tin cậy của bạn Và cô ấy viết tên hội thánh Cô ấy nói Vào đêm này sẽ nói về cái này Đêm kia sẽ nói về cái kia Đêm này sẽ thế này Và đêm cuối cùng, tôi nghĩ là thứ sáu, cô ấy nói, diễn giả này sẽ giảng, và tôi thì luôn rất thích nghe diễn giả này giảng, nên bắt thình lình tôi nói, ồ, có lẽ tôi sẽ đến, và tôi rất vui vì gặp cô ấy. Và tôi nói với người trong văn phòng của tôi, hãy gọi điện để hỏi xem mục sư kia có đến giảng vào đêm đó hay không. Và thật, ông ấy sẽ đến. Vị mục sư đó cũng muốn gặp chúng tôi. Nhưng đó không phải là điểm chính. Tôi sẽ nói điểm chính. Ngay mà tôi định đi đến hội thánh, tôi nhận được tin nhắn từ trợ lý của tôi nói rằng vị mục sư kia không thể đến được vì ông bị chấn thương ở lưng. Bạn biết không? Giọng của Chúa to hơn cả một tiếng la. Vì khi gặp tiếng la, bạn có thể đeo tai nghe và ngăn nó lại. Nhưng khi Chúa phán với bạn thì bạn không thể làm gì được. Một là văn phục, còn không là khổ sở. Và trong giây phút đó tôi biết, con phải gọi cho vị mục sư mà Adime đã cho con thông tin và xin được đến đó giảng tối nay. Và tôi bắt đầu nghĩ, đã hai ba tuần rồi, tôi không lên bục giảng. Và tôi như, con không nghĩ là mình nhớ được câu kinh thánh nào lúc này. Bởi vì thật ra khi đi nghỉ, tôi không phải lúc nào cũng đọc kinh thánh đâu. Và tôi như, Ồ, oh, thôi được rồi, con sẽ gọi. Con sẽ gọi. Con sẽ đặt tấm lông cừu ra như Gideon. Và thực ra lúc đầu tôi nói, để con kêu thư ký của con gọi cho họ. Nhưng chú nói, không, là con phải gọi. Và tôi như, ồ, oh, con đâu biết số điện thoại của hội thánh, con chỉ biết tên hội thánh thôi. Và chú nói, Google. Rồi tôi gọi cho hội thánh, một sư không trả lời, không ai nghe máy cả. Và tôi để lại lời nhắn. Tôi như, ok chúa, con dân xác lên bàn thờ rồi, và ngài không muốn nó đó nhé, nên con sẽ đi biển nha chúa. Tôi để lại lời nhắn rất kỳ cục. Hey, đây là Stephen Fertig. Mục sư của Hội Thánh Elevation, tôi đến đây để nghỉ ngơi và tôi có gặp cô Adime, tôi có nghe diễn giả hôm nay không đến được, tôi gọi đến để xem các bạn cần một diễn giả nào không, nhưng tôi nghĩ là các bạn không cần đâu, chúc một ngày tốt lành, Chú Ban Phước cho bạn, tặng bạn câu kinh thánh episode đạn 3 câu 20 nhé, rồi tôi cướp máy, và khi tôi chuẩn bị thay đồ đi biển, thì điện thoại reo lên, và đó là vị mục sư của Hội Thánh. Mục sư ấy nói, có phải Stephen tích không? Tôi nói, phải. Mục sư nói tiếp, có thật, mục sư sẽ đến giảng cho chúng tôi tối nay không? Tôi nói, yeah, tôi đoán là thế. Nhưng tôi phải nói trước cho mục sư là tôi không có trang phục cho hội nghị đâu, vì tôi đến đây để đi nghỉ với gia đình. Tôi trông như Tom Hanks vào ngày 81 với Wilson vậy, và nó là vậy đó mục sư. Tôi nói, tôi chỉ có đôi giày thể thao Yeezy thôi. Và mục sư ấy nói, nếu mục sư đến giảng, thì tôi cũng sẽ mang đôi giày thể thao ấy với mục sư. Tôi nói, tôi sẽ đến. Dù tôi không biết sẽ giảng gì, nhưng tôi sẽ đến. Và khi tôi đến đó, đêm hôm đó, và giảng, tôi đã gặp Adime. Tôi đã gặp vị mục sư đó. Và khi, và khi tôi gặp mục sư, ông ấy đã khóc và nói, sau nhiều năm, nhiều thập kỷ trong chức vụ, chưa bao giờ Chúa đáp lời tôi một cách trực tiếp như ngày hôm nay. Mục sư là sự lựa chọn đầu tiên của chúng tôi mời giảng ngày hôm nay. Tuần này tôi đã làm ba lễ tàng. Khi mục sư gọi mà không ai nghe máy là bởi vì chúng tôi đang cùng nhau cầu nguyện. Xin Chúa sai đến cho chúng tôi một diễn giả. và tôi đã giảng đêm hôm đó tôi không biết nó có tốt hay không điều đó không quan trọng điều quan trọng là sự vâng lợi điều quan trọng là sự vâng lợi không phải là sự vâng lợi của tôi mà là anime hãy nghĩ về chúa đi vào lúc nhà phơ tích đến chợ nông sản trong 30 phút cô ấy có thể gói những cái bánh đó và ngay lúc đó vị một sư ấy nói cậu là con chiên đực của tôi trong bụi rậm nói về Abraham Isaac trong sáng thế kỷ tôi thích kể câu chuyện này để nhắc nhở bản thân rằng Chúa sẽ kết hợp mọi việc vào đúng thời điểm và tôi có thể tin cậy ngại cho điều đó. Tôi có thể tin cậy ngại cho điều đó. Nhưng tôi muốn nói với các bạn một điều mà tôi chưa từng nói với hội thánh trước đây. Khoảng hai năm trước, tôi sai phái Chris Brown đến làm việc về lĩnh vực âm nhạc với đội thờ phượng tuyệt vời có tên là Maverick City. Tôi nói cậu phải đến đó và khi cậu ấy trở về, tôi muốn biết mọi thứ bởi vì có một sự sức giàu mạnh mẽ trên chức vụ này. Tôi nói, Chúa đang làm gì ở đó? Tôi cảm giác như thể loại phân rắc ở đó vậy. Và cậu ấy nói, đó là punk rắc của Chúa đấy. Cậu ấy còn nói, Một sư biết về Chandler không? Chandler có ở đó không vậy? Và tôi nói, yeah, cậu ấy rất tuyệt. Có điều gì về cậu ấy vậy? Chris nói, Đó là hội thánh của ba cậu ấy đấy. Ba cậu ấy là vị mục sư mà anh đã đến đó giảng vào năm 2016 khi Adimi mời đấy. Và Chúa ban cho bạn những khoảnh khắc này. Ngài ban cho bạn những khoảnh khắc này có những điều dường như nhỏ bé với bạn trong một thời kỳ. Và năm trước, tôi thấy mình đang ngồi chung một căn phòng với Chandler, với Naomi và Chris cùng nhau viết một bài hát có tên là Jireh. Một bài hát mà chúng tôi thậm chí không cố viết. Cậu ấy đang ngồi trên cây piano và chỉ hát lên Jireh Tôi nói có phải cậu vừa hát Jireh không? Cậu ấy nói phải Cậu có bao giờ đặt nó trong bài hát nào trước đây không? Cậu ấy nói không Và tôi nói vậy thì chúng ta sẽ viết về nó trong bài hát này Jireh Có nghĩa là sẽ nhìn thấy nó Jehovah Jireh Đó là tên mà Abraham đặt cho nơi mà đức selva đã ban cho ông chiên con để ông không phải dân y sát con của mình làm của tế lễ và đôi lúc tôi cần phải nhớ và kể những câu chuyện này cho chính tôi trong những lúc tôi tự hỏi rằng liệu chúa có đến vì tôi hay không nếu gần đây bạn cảm nhận như thế hãy giơ tay lên Bởi vì đôi lúc tôi cần nhớ rằng cùng một Đức Chúa Trời đã đem tôi đến chợ nông sản gặp Adime để tôi có thể giảng trên đôi giày thể thao đó tại một hội nghị của một mục sư mà tôi không hề biết. Người có con trai là một nhạc sĩ, người mà sau này tôi đang hợp tác để khai phóng những bài hát mà Chúa đang dùng nó để tác động đến tấm lòng của hàng triệu người. Chính Đức Chúa Trời đó đáng được tin cậy và đúng thời điểm. Nếu bạn hạ mình dưới cánh tay toàn năng của Chúa thì đến thời điểm thích hợp, Ngài sẽ nâng bạn lên. Adime không còn ở trên đất này nữa. Cô ấy là người đã từng chăm sóc Chandler. Cậu ấy đã mất đi cô ấy. Nhưng cô ấy đã đưa chúng tôi đến cùng nhau. Cô ấy ở đây. Có những điều bạn mất đi trong cuộc đời. Tôi cảm nhận sự hiện diện của Chúa. Cho tôi một phút nữa. Có những điều bạn đã mất trong cuộc đời mình. Chúa sẽ không đem nó trở lại cùng chính xác một cách cũ. Nhưng Ngài sẽ phục hồi nó cho bạn theo một cách vĩ đại hơn những cách mà bạn nhìn thấy trước đây. Và công việc của bạn đó là hãy tìm kiếm chiên con trong bụi cây. Cha ơi, chúng con đến trong sự hiện diện của Ngài ngày hôm nay. Không chức vị, không gì cả. Không nghĩ rằng chúng con tốt đẹp hay xứng đáng hay hoàn hảo để xứng đáng với những phước hạnh Ngài ban. Nhưng chúng con đến với Ngài bởi ân điển Ngài ban cho chúng con. Và Ngài cho chúng con được ở trong vị trí là con cái của Ngài. Ở trong lòng Ngài Cảm Cảm ơn Chúa Chúa vì thì giờ của chúng con trong tay Ngài Và đây đây Là thời điểm Để Ngài hành động Đây là thời điểm Để Ngài hành động Đây là thời điểm Để Ngài hành động Chúng con đã ở trong đất Philippines 7 năm Nhưng chúng con đang quay trở lại Trong sự hiện diện của Ngài Trong sự hiện diện của Vua trên muôn vù Chúa các Chúa Để nhận lãnh lại những gì Ngài đã phán hứa trên cuộc đời chúng con Cùng với huế lợi của nó Chúa ơi con cảm ơn vì thậm chí trong giây phút này Ngài đang phục hồi những hy vọng, những giấc mơ, những sự sáng suốt, sự bình an Và một tâm trí ngay thẳng của con cái Ngài Phục hồi những năm mà châu chấu đã cắn phá Phục hồi những năm mà chúng con đã hoang phí Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đang đem mọi thứ trở lại Từng chút một, từng ngày một Chúng con sẽ nhìn thấy sự tốt lành của Đức sê trên đất đây là lúc để Ngài hành động Chúa ơi Chúng con đã làm mọi việc có thể Chúng con đã làm mọi việc chúng con biết Và đây là lúc để Ngài hành động Chúng con muốn nó trở lại Chúng con muốn sự vinh hiển của Ngài trở lại Chúng con muốn sự vui mừng của Ngài trở lại Chúng con muốn mục đích của chúng con trở lại Chúng con muốn sự tập trung trở lại Niềm đam mê trở lại Chúng con muốn nó trở lại trong sự hiện diện của Đất Chúa Trời đấng ban cho chúng con mọi thứ một cách nhân không trong danh của Chúa Giêsu, chúng con đón nhận nó Chúng con đón nhận nó Chúng con đón nhận nó Dù nó có chậm trễ, hãy chờ đợi nó Dù nó có chậm trễ, hãy chờ đợi nó Dù đã qua 7 năm Cũng hãy đem hết mọi sự mong đợi đến trong sự hiện diện của Ngài. Đức Chúa trời là đấng làm trỗi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng bằng năng quyền của Ngài. Nguyện Ngài được tôn vinh trong Hội thánh và trong đấng Giê-su trải qua mọi thế hệ. Cho đến đời đời Nào, hãy dân ngài sự ngợi khen Cảm ơn Chúa